0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com o Ricardo Antunes, um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. Ele é professor na Unicamp e autor de diversos livros sobre o tema. Este mês ele lançou mais um, intitulado Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado que faz uma reflexão sobre a crise sanitária global e sobre as relações entre o capital e os distintos setores da classe trabalhadora. Na entrevista, ele fala sobre o tema, mostrando os impactos da pandemia na vida da população. Ele também afirma que é necessário derrubar os governos fascistas para começar um novo ciclo na humanidade. Confira! tá se
1: perguntando faz sentido por que, que agora nós estamos no meio dessa tragédia e nós é que estamos pagando a população percebe que os ricos se salvam e os pobres morrem se você pegar a tabela quem tá mais morrendo são os pobres e negros
0: quem tá se safando mais os ricos Trabalhador na pandemia.
1: Os impactos da pandemia do capital, como eu costumo chamar, não é? É, são profundos. Embora não tenha sido a pandemia que causou essa tragédia do mundo do trabalho, ela pôs a nu, ela desvendou, ela desnudou a forma pela qual o capitalismo já vinha digamos assim, desenvolvendo nesses últimos, desde 1973, mas especialmente neste século 21 é? a partir da crise de 2008, de 2009, uma forma de trabalho pautada pela combinação complexa e ao mesmo tempo nefasta, entre alto índice de digitalização das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, tudo hoje tem os iPads, smartphones, iPods, eh, e, e, e Big Data, internet 3, eh, 5G em, em disputa, inteligência artificial, internet das coisas. Porém, esse maquinário informacional digital, ele tem avançado e se desenvolvido empurrando a classe trabalhadora ou seja, o trabalho vivo para a flexibilização, a terceirização e, mais acentuadamente, nesse período, a informalidade e a intermitência. Todos eles aspectos profundamente nefastos, o que vem trazendo que, nos meus livros anteriores e também nesse, eu enfatizo como sendo uma corrosão, tá certo? um processo de devastação da força de trabalho em escala global. A pandemia eclode, ocorre, no momento em que nós temos 40% da informalidade no Brasil. 12 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados, quase 13 milhões, 5 milhões aproximadamente na in, é, na, no desemprego por desalento. Então, são 12, deve ser 13 milhões mais 5, 18 milhões mais uma massa de subutilizados e de subocupados. A pandemia vem e devasta. Ou seja, a pandemia do capital mostrou, por isso que eu disse, o flagelo, a virulência, tá certo, a devastação que o capitalismo dos nossos dias pratica em relação à classe trabalhadora. A
0: uberização do trabalho.
1: Eu chamo no meu livro... O Privilégio da Servidão, que eu publiquei em 2018, de trabalhadores escravos digitais. É assim que os capitais os tratam. Né? Por quê? Porque eles trabalham com jornadas extenuantes, num ritmo intenso, controlado por um algoritmo, sem nenhum direito e ainda, esta é a alquimia mais nefasta. as empresas tratam-nos, a eles e a elas, como prestadores de serviço. E se eu sou um prestador de serviço ou uma prestadora de serviço, eu não sou assalariado. Se eu não sou assalariado, eu estou fora da legislação protetora do trabalho. Então, eu, eu venho dizendo, e isso eu digo no coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, que os capitais estão usando laboratórios de experimentação para que, no imediato, pós-pandemia, eles sejam implementados. O trabalhador e a trabalhadora, quando prestam, quando re, re, realizam jornadas Fixas, intensas, ele é assalariado, enquanto tal, ele tem que ter direito, ele não pode ser chamado de prestador de serviço. Nós estamos vendo agora, tá certo? A realidade: né? se eles não têm serviço, eles não têm trabalho, se eles não têm trabalho, eles moram de fome. Se, ao contrário, nas empresas que estão crescendo, basicamente as empresas que, é, digamos assim, entregam alimentos, os motoboys, né? eles estão vendo trabalhando muito, sofrendo os padecimentos de não terem os direitos do trabalho, estão se acidentando, estão se contaminando e não tem nenhuma legislação protetora do trabalho para eles. Então, este modelo de trabalho uberizado, este protótipo, tá certo? É que está sendo maquinado. Sabe por quê? Já há médicos, aspas, uberizados, advogados uberizados, professores uberizados, jornalistas uberizados, trabalhadoras do quer dos cuidados urbanizados. Se eu precisar de uma trabalhadora doméstica, eu posso ligar para uma plataforma de trabalho doméstica, contratar para ela vir trabalhar amanhã duas horas por dia, a empresa vai receber por duas horas tanto e essa trabalhadora provavelmente vai ter uma remuneração, que se muito vai ser de um salário mínimo ou um pouco mais, ao passo que a empresa vai ganhar por horas de trabalho dela muito mais. Este é o desenho que está sendo concebido pelo capital. E ele só não vai se expandir e se tornar dominante se houver luta,
0: resistência e confrontação, como está havendo no mundo e no Brasil. A pandemia potencializou o questionamento sobre o capitalismo? Decididamente e no mundo inteiro. Toda a humanidade está perguntando,
1: primeiro, por que, que eu sou pobre e morro? E os ricos estão nas suas casas bem guardados, com hospitais. Por que, que falta hospital para os pobres e tem leitos para os ricos? Aliás, você entra num desses hotéis da burguesia, você pensa que você está... Hotéis não. Num desses hospitais, você pensa que você está num hotel, cinco estrelas. Restaurante, lojas... É, 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 é Realmente é um outro mundo que o hospital vira shopping, entende? E os pobres não têm leitos. Eles estão se perguntando. Uberizado, trabalhador ou trabalhadora. Quando você fica dois anos desempregado ou desempregada e consegue um emprego, você começa a viver uma lua de mel com esse novo emprego. Você fala, agora que é bom, e ainda eu que faço meu horário. Tudo bem, hoje eu estava cansado, eu não comecei a trabalhar às seis, eu vou trabalhar às dez, mas eu vou trabalhar até meia-noite. Mas não faz mal, isso... né Eu descanso um pouco. Só que a pandemia, tá certo? Ela... Ela desdudou tudo isso. E os trabalhadores percebem que, embora o vírus ele não escolha a classe, ele começou nos ricos. Só que, quando o vírus atingiu a periferia, aí o nível de letalidade é muito maior. Vírus, quando chega numa periferia, ele não ataca um, ele ataca centenas. As populações nas periferias pense não só nas periferias das grandes cidades mas das pequenas e médias cidades elas não em muitas cidades elas não têm hospitais e quando tem hospital não tem leito e quando tem leito não tem respirador e quando tem respirador e leito que é uma, o médico adoeceu a enfermeira adoeceu então as populações estão percebendo agora tem uma coisa muito importante Luciene muito importante é um papel decisivo dos movimentos sociais é um papel decisivo dos sindicatos de classe, é um papel decisivo dos partidos de esquerda, é um papel decisivo das lutas feminista, negra, da juventude, tá certo? Todos esses movimentos indígenas, e muitos já estão fazendo denunciar esse sistema. Veja o caso importante das comunidades indígenas, elas têm plena consciência que o mundo capitalista dos brancos não lhes traz felicidade, mas devastação. E eles dizem: nós não queremos extração de minério nas nossas terras, que vai poluir nossos rios, vai trazer as nossas doenças. E nós estamos vendo agora, né, o abandono que essas populações eh, foram deixadas, uma verdadeira política genocida, tá certo? De tal modo que o coronavírus está se esparramando no meio indígena, tá certo? Porque os brancos lá entraram, né? A extração mineral lá entrou, as queimadas lá entrou, trans, eh, houve transmissão do vírus, aí saem os brancos e os vírus devastam. Nós estamos obrigados a reinventar um outro modo de vida. Este modo de vida é destrutivo e não adianta consertar. Sabe aquela ideia do queijo suíço? Você não tapa buraco no queijo suíço, você tapa um buraco abre outro. Você tapa outro, abre outro. Você tapa outro, abre outro. Bota uma tormenta em cima do queijo suíço, aí que você não tapa nada. Não adianta nem dura hipócrase. Nós estamos obrigados a reinventar. Isso é um desafio do pensamento crítico, dos movimentos sociais críticos e dos movimentos de classe e dos partidos que também são de classe.
0: Você está acompanhando a conversa com Ricardo Antunes, um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. Ele é professor na Unicamp e autor de diversos livros sobre o tema. Este mês, ele lançou mais um, intitulado Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, que faz uma reflexão sobre a crise sanitária global e as relações entre o capital e os distintos setores da classe trabalhadora. Há um ganho de consciência de classe? A população
1: trabalhadora ela percebe que ela está sofrendo. Agora, a consciência de classe não é uma coisa que nasce, digamos, do nada. Por exemplo, há um movimento evangélico de extrema-direita, e eu não estou falando do movimento evangélico progressista, que é muito pequeno, mas existe, mas há um movimento evangélico de extrema-direita que se utiliza desse momento para desenvolver o seu pensamento que é a profunda alienação e a profunda... Desumanização. Do tipo assim, o coronavírus não existe e se você tiver Deus, Deus impede o coronavírus. Não, não impede. Aliás, o presidente de uma desses grandes grupos religiosos foi internado, só que ele tinha muito dinheiro para pagar um bom tratamento para ele, tá certo? Então, nessa hora, Deus não ajudou, ele teve que ir para o hospital. Se ele fosse tão crente em Deus, ele ficaria, digamos, é, em casa e dizer estou imunizado. Não. E eu citei um exemplo. Podia ter os movimentos neofascistas, protofascistas fascistas estão dizendo é a hora de que... Está vendo? É, o, o, é, bom, é bom lembrar. O Bolsonaro ganhou a eleição porque ele dizia que ele era contra o sistema. Você lembra? Ele não dizia que ele ia defender o sistema e arrumar ele. Eu sou contra o sistema. Ele, que era uma, uma criação nefasta do sistema, dizia que era contra. Então, é um momento em que a humanidade se... Digamos, é um momento propício para ela refletir. Agora, é aí que entra a importância dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, dos sindicatos, do pensamento crítico. Porque é nesse momento que você tem que ajudar a população, tá certo? Porque é muito complexo nesse meio todo. Aí tem alguém que diz que tem um milagre: que é a cloroquina que vai salvar, quem toma tá morrendo mas muitos acreditam. Aí vem outro e diz, não adianta ficar parado em casa, que não adianta nada, vai trabalhar. É muito confuso. E nós temos hoje um fenômeno que é complicadíssimo, que é o fenômeno é, do, da internet, das mídias sociais, do WhatsApp. Então, nós estamos vendo aí, está mostrando né, que tem, tem grandes gangues de WhatsApp Tá certo que vivem, é, robotizaram o sistema de modo que uma informação falsa é bombada é, 50 milhões de vezes, entende? Então, é muito importante, assim como um programa como esse, que a gente debata, que, veja, os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais, o pensamento crítico, o movimento feminista, que tem sido espetacular, eu tenho dito a é uma verdadeira revolução feminista em curso no mundo. É muito importante as mulheres perceberam que elas são vitais. Por exemplo, todos nós percebemos que o emprego que muitos não davam valor nenhum é vital. Sabe qual? O da trabalhadora doméstica. Por quê? O que nós estamos fazendo agora? Ah, eu tenho filho, mas vai, 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 dar, vai se virar. Vai cuidar do filho, vai cuidar da limpeza da casa, vai fazer o almoço, se a casa ficar toda suja, todo mundo vai se juntar e vai fazer. Nós estamos percebendo. Acabou aquele mito de que eu tenho três, as passes burguesas, né? as passes velhas, né? tenho três, quatro, cinco escravas para poder fazer cada uma cuida de uma coisa e fica full time, acabou. Então é um momento muito importante e eu, eu, eu vejo isso como um dado positivo porque o mundo inteiro, não é só o Brasil, entende? O mundo inteiro está se perguntando. Faz sentido? Por que, que agora nós estamos no meio dessa tragédia e nós é que estamos pagando? A população percebe que os ricos se salvam e os pobres morrem. Se você pegar a tabela, quem está mais morrendo são os pobres e negros. Quem está se safando mais? Os ricos. Então, as pessoas percebem. Mas debater essas questões é vital. Debater essas questões é vital. Formas de mobilização. O que, que os uberizados perceberam, homens e mulheres que fazem entregas? Acabou, sabe? Lembra que eu tinha falado há pouco? O primeiro período é a lua de mel, acabou a lua de mel. Agora, agora é a lua de fel, não de mel. O fel é uma coisa azeda, áspera. Né? Os trabalhadores percebem: escuta, eu estou trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. Trabalhadores e trabalhadoras entregando comida são muito importante, né? E estão ganhando menos? Ah, não, é o algoritmo. Mas é muito importante. O que é o um algoritmo, Luciene? É um programa que é feito. O segredo é quem programa. Eu posso ter um algoritmo mais humanizado, entende? Eu posso dizer assim, o trabalhador deve trabalhar com tranquilidade, não precisa correr, o seu, ele vai receber mais... Ele não vai ser cobrado pelo tempo de entrega. Agora, o algoritmo dos capitais é o algoritmo do assassino. É, é, é da necroatividade. Da necro a atividade é letal. Sabe por quê? um tem 10 para o lugar dele. Tem 100. Entende? E não é mais possível. Eu citei agora há pouco algumas medidas. Não podemos, vale para os movimentos sociais, vale para os sindicatos, vale para os partidos para o pensamento não podemos traba... aceitar trabalho informal. Você conhece empresa informal? Eu não conheço empresa informal. Funciona, não funciona, ganha, não ganha. As empresas são formais. Por que nós aceitamos trabalho informal? Se deixarmos, nós vamos ter, como já temos no Brasil, uma epidemia, para lembrar a expressão da minha amiga Graça Druck, nós temos uma epidemia da terceirização há anos, décadas no Brasil. A terceirização é um vinipêndio. Nós vamos ter que reinventar um mundo onde isto não seja mais aceitável. Ah, mas isso é difícil. Bom, quem está vivendo bem hoje? Nem os ricos estão vivendo bem hoje. Sabe por quê? Porque eles estão vendo que não tem produção. E sabe por que não tem produção? Porque os trabalhadores estão, e as trabalhadoras estão, né, em isolamento ou estão desempregados. E sem produção ou isolamento, o capital não se valoriza. Então nós temos que ver. E o que, que os trabalhadores uberizados perceberam? Que só tem um jeito. Assim como eles estão conectados por algoritmo com a empresa eles podem se conectar entre eles. Haverá convulsões sociais? Se os capitais continuarem os seus laboratórios e as suas experimentações para jogar toda a crise pós-pandêmica no ombro das classes trabalhadoras, naturalmente que, lembra, até quatro meses atrás, cinco meses atrás, seis meses atrás, se dizia que o Chile era o melhor exemplo de neoliberalismo na América Latina. Né? Se você pegasse a imprensa em setembro do ano passado, qual é o melhor país que deu certo o Chile? Entrou num processo de lutas e que só abrandou agora por causa da, da pandemia. As populações pobres sabem né, que eles já estão morrendo sem fazer, digamos assim, grandes manifestações. Mas é evidente que Chega uma hora que, digamos assim, as panelas, a panela de pressão não se sustenta. Então, a questão é, nós vamos é, pensar em recuperar dimensões de dignidade do trabalho, direitos do trabalho, para todos e todas, renda que permita sair desta miséria. Nós temos dois países no Brasil, tem um gran canyon, né? que divide os ricos, está certo? E a classe trabalhadora, é brutal essa diferença, não é aceitar, todo mundo sabe que tem cinco, seis empresários do país, os mais ricos, que ganham o que produzem 100 milhões de trabalhadores e de trabalhadoras, você pode imaginar que seis pessoas, né? e que sejam cinco ou sete, isso não importa, basta por si, que fossem dez, ganham o que produzem 100 milhões sendo que desses 100 milhões, muitos, muitas dezenas de milhões ganham menos que um salário mínimo, menos do que mil e poucos reais por mês. Né? Claro que está tudo errado. Né? Segunda coisa muito importante, o neoliberalismo caracterizou-se por destruir a res pública, o Estado. Né? A sociedade do futuro, é, é, não vai ser uma sociedade do Estado, ou não deveria ser. Mas numa sociedade, digamos, que ainda é capitalista, o papel de um Estado pressionado pelas lutas sociais é fundamental. Se nós não tivéssemos o SUS, nós não teríamos, tá certo, é, é, o número de mortes que temos hoje, que é brutal, é o segundo maior, só perdemos os Estados Unidos, mas nós teríamos muito mais. Se nós não tivéssemos universidades públicas fazendo pesquisas, né, esse governo, tá certo? Que cultua ignorância, né? que despreza a ciência, que despreza a universidade pública, que despreza a medicina pública, que despreza o conhecimento público. Nós vamos ter que recuperar tudo isso. É um momento muito importante. Não é possível, quer dizer, o que segura esse país é aquilo que conseguimos preservar de público. Acontece que o neoliberalismo usa o público para garantir os interesses dos capitais. Exemplo o que o Guedes faz. Até remou. Até remou. O que o Guedes faz. Porque ele é a expressão do neoliberalismo dos mais primitivos. Ele assusta os neoliberais menos primitivos. Entende? Eu devo dizer que neoliberal primitivo ou sofisticado, eu não sei qual é pior porque o sofisticado é, é mais qualificado na dominação. Ambos são, são nefastos. Mas isso para mostrar que o neoliberalismo que nós temos aqui é primitivo. Basta ver um exemplo. Macron, está certo? É, mesmo Boris Johnson, é claramente conservador e primitivo, quando ele foi para o hospital e quase morreu, ele saiu dizendo que ele devia a vida a dois imigrantes, um português e um, e um na Nova Zelândia, está certo? E ele que vivia dizendo que ia fechar a Inglaterra para os imigrantes. Ele teve que reconhecer isso. É claro que muita fala e pouca concretude. E, obviamente, nem Macron, nem, Johnson, nem Boris Johnson, nem nenhum deles, para não falar do Trump. O Trump começou dizendo que o a, 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 a Covid era uma brincadeira e ele vai, eu vou, talvez pudesse terminar por aí, ele vai perder a eleição. E se o Trump perder a eleição... Tá certo? porque é evidente que a população norte-americana, a juventude, a juventude branca, a juventude negra, está uma coisa muito bonita, porque a juventude branca, tá certo? Ela percebe por que, que o negro é diferente e a polícia pode arregaçá-lo de porrada e eu não. Entende? Então nós estamos tendo um movimento da juventude puxada pela juventude negra, entende? Né? E a juventude, mais os imigrantes que percebem que o Trump se deixar Você lembra o que, que o Trump fez? o ano passado, ele separou os pais imigrantes dos filhos, criminoso, típico de nazista, daquela sofisticação, sem nenhuma humanidade, que deixou as crianças morrerem num canto e os pais do outro, como se ele fosse o dono. E se o Trump perder a eleição, eu não estou nem falando que a alternativa a ele é boa, hein? não é isso, é o fascismo levando uma derrota muito importante. E se o fascismo trampista for derrotado nos Estados Unidos, os fascistas tropicais e do leste europeu e do mundo asiático vão sofrer, porque a vitória do Trump deu muita força para eles. A derrota do Trump será o início de um novo ciclo da nossa humanidade. Né? E é imprescindível que para esse novo ciclo, né, não adianta, e com isso eu termino, não adianta imaginar que nós vamos ter convulsões sociais espontâneas, entende, é, Lucili, porque aí a burguesia, as burguesias e os seus governos gendarmes vão soltar a Força Bruta Militar e o Exército e vão matar. Até eliminar. entendeu? Até um processo que não se controle mais. E nós não queremos isso. Tá certo? Nós não queremos isso. Né? Nós queremos é, mudanças profundas que, no caso brasileiro, começam tá certo? com a mudança imediata do governo. Fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro, vamos criar alternativas para que se possa ter eleições ou um processo que abra para, digamos, vivacidade popular. Eu não tenho menor dúvida que a hora que, imprevisível por enquanto, e nós tivermos, sem grande risco de contaminação, grande risco como temos hoje, né, nós vamos ter milhares, centenas de milhares nas ruas. Porque a população percebeu esse governo, inclusive muitos que votaram no Bolsonaro. É um governo, tá certo? E disse si, é um problema, tá certo? Da humanidade viver. Todos morrem mesmo. Então, que morre antes ou depois, né? Eu queria ver se morresse alguém da família dele e ele próprio, se ele teria essa mesmo pensamento. Esses são os desafios que nós temos, né? E o futuro será mais generoso para a humanidade se nós conseguimos conscientizar. Se houver um processo, isso é outra coisa aí talvez pudesse terminar com isso. Está havendo um processo de auto-organização e autoconsciência da população. A população sabe que da favela, o Estado só entra para reprimir. E quando vai reprimir o narcotráfico, mata... É, crianças e, e pessoas absolutamente inocentes como tantos esses que vêm morrendo nas favelas em São Paulo, no Rio. Nós vimos a violência esses dias em São Paulo, no Rio. Então a população sabe que ela tem que se auto-organizar. A auto-organização é também autoconsciência. É o embrião de uma sociedade diferente da nossa.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Ricardo Antunes, um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. Ele é professor da Unicamp e autor de diversos livros sobre o tema. Este mês, ele lançou mais um, intitulado Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, que faz uma reflexão sobre a crise sanitária global e as relações entre o capital e os distintos setores da classe trabalhadora. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Lúcio Dré. Edição, Leonardo Rodrigues e André Paroche. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.